0: para os seus. Ao longo dos últimos três meses, nós temos falado sobre a educação de filhos. Vamos fazer um flashback daquilo que temos aprendido, porque temos aprendido a base, o que é que o Evangelho fala Sobre educação de filho e filhos e como podemos aprender com a palavra Então vamos lá, em primeiro lugar Vimos que a nossa relação de pais e filhos, mães e filhos Reflete a relação de Deus com Cristo E como pais precisamos refletir a imagem de Deus Pai E ensinar os nossos filhos a refletirem a imagem de Cristo como filhos perfeitos Vimos que a Bíblia é nosso manual de educar filhos e em Timóteo aprendemos que ela é útil e suficiente para o ensino. Esse é o segundo tópico. O primeiro tópico, relação de pais e filhos, reflete a relação de Deus com Cristo. Em segundo tópico, vimos que a Bíblia ela é o manual de educar filhos e ela é útil e suficiente para o ensino. Terceiro ponto, aprendemos também que além da palavra de Deus, podemos aprender na nossa relação com Deus, porque também somos filhos. Ou seja, independente de sua referência de pai ou mãe, muitos não tiveram uma boa, uma boa referência, uma boa relação com seus pais. Independente da sua referência ter sido boa ou má, eu quero lhe dizer que você tem uma referência perfeita perfeita, que é Deus, Deus ele ama, cuida, protege, provê todas as suas necessidades e te ensina o caminho certo, então você tem uma referência perfeita, você tem quem se inspirar para ser um pai perfeito, esse, essa é uma meta, né? esse é um ideal, mas ser um pai excelente, aquele que busca a perfeição dia a dia, você pode ser esse pai excelente independente da referência que você teve lá atrás. Em quarto ponto, aprendemos que fomos revestidos de autoridade vinda do Pai, de Deus, que nos deu privilégio e nos confiou a vida dos nossos filhos, para que pudéssemos cuidar, amar e proteger, mas principalmente discipular e ensinar o caminho correto, o caminho da felicidade, o caminho do sucesso. E nós aprendemos na semana passada que somos chamados a fazermos discípulos, mas o discipulado, ele precisa acontecer primeiramente dentro da sua casa. Quem é mais importante na sua vida do que aqueles que Deus colocou debaixo da sua autoridade? O que é que adianta irmos para a rua para fazermos discípulos lá fora se não estamos fazendo corretamente, com amor e atentos aqueles a quem Deus colocou sobre os nossos cuidados e a nossa responsabilidade? Gente, também no Instagram, EcoPrime e AndressaEcoPrime. Vai ser um prazer conectar com você por lá. Somos chamados a fazermos discípulos e os primeiros discípulos nossos são os nossos filhos. Precisamos ensiná-los o caminho correto e fazer valer a autoridade que Deus nos revestiu. Essas é, são as quatro coisas, né, as quatro bases daquilo que nós temos aprendido na palavra. Aprendemos também que nós podemos aprender não só na palavra, mas também com o nosso relacionamento com Deus. Nós, somos, nós como pais terrenos, também somos filhos, filhos de Deus. E podemos aprender com o Pai como sermos melhores pais. Então nós temos essas duas vertentes, esses dois caminhos de aprendizado. E aí vamos voltar naquelas perguntas que eu fiz anteriormente. Por que é tão difícil dizer com que os nossos filhos comam alguma coisa que eles não querem? Você passa por isso? É difícil para você? Você tem dificuldade de dizer aos seus filhos não? Ou às vezes até você diz, mas aí eles ficam insistindo, ou eles choram e fazem aquela cena e você acaba cedendo? É assim com você? Por que é tão difícil ensiná-los a obedecer. Existem várias pessoas que usam de várias técnicas, né? Tem o 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, se você não fizer... E, e outras tantas técnicas erradas que nós utilizamos para fazê-los obedecer. Mas por que é tão difícil? E eu tenho pensado nisso, e eu tenho algumas teorias que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Primeiro, somos falhos. Pecadores como nossos filhos e totalmente dependentes da graça, da misericórdia de Deus, de sua ajuda, de sua condução e sabedoria. Mas o problema é que achamos que podemos fazer tudo sozinhos. E é muito interessante isso, porque apesar de nós sabermos que em Deus nós podemos todas as coisas, sabemos que somos filhos daquele que criou todas as coisas, ainda assim nós temos no nosso coração o ímpeto de sermos independentes. Ao contrário da nossa natureza caída, fraca e dependente Nos sentimos fortes e independentes E aí que tudo desanda Tudo posso naquele que me fortalece Força do Senhor se revela na sua fraqueza Quando somos fracos, aí é que somos fortes, dizia Paulo E eu não estou aqui querendo fazer uma apologia à fraqueza ou à falta de proatividade Mas eu estou te chamando a agir nele Estou te chamando a se sentir forte nele a se sentir sábio nele, nele com ele somos tudo, mas sem ele não somos nada, nele podemos transportar montanhas, curar cegos, abrir mares, nele podemos ter uma sabedoria nunca vista antes, admirada como a de Salomão, nele podemos ser usados poderosamente para transformar vidas, nele podemos ser usados para transformar as vidas mais importantes para nós, a vida da nossa família, dos nossos filhos. Você está com medo? Medo de teu filho não amar o Senhor? Medo de que ele se desvie? Medo que ele se envolva com coisas que, que podem levá-lo à morte? Medo de não dar conta? Medo de não saber o que está fazendo? É assim que você se sente? Seu coração rodeado por medo? Não perca tempo. Corre para o refúgio seguro. Corre para os braços do nosso pai. Se derrama diante dele e diz exatamente como você está se sentindo. Chore diante dele. Diga o quanto você tem medo. Diga o quanto você precisa dele. E peça que ele te mostre o caminho e ouça a sua voz. Deus, ele é nosso pai e ele é o nosso amigo e ele está pronto para te escutar, e que benção isso, a gente não precisa ir a nenhum lugar para passar uma hora lá, para poder falar de coisas em que o teu Deus está ali pronto para te escutar e para te ouvir e para te indicar o caminho e para cuidar de você, para te consolar, te confortar. Não espere também ouvir uma voz como o trovão, muitas pessoas às vezes estão querendo ouvir a voz de Deus, mas esperam ouvir uma voz do além. Eu não estou dizendo que ele não pode falar com você assim, mas ele já te deu a sua palavra. E ele está querendo te ensinar. E ele tem visto como você tem se sentido. Ele tem visto por onde seus filhos têm caminhado. E ele quer te apontar o caminho correto. Pare e escute a sua voz. Esteja pronto para aprender todos os dias mais um pouco. Não negligencie o seu tempo com Deus. Pare qualquer coisa para ouvir a voz daquele que te criou, aquele que sabe todas as coisas, aquele que é o conhecedor do passado, do presente e do futuro. Porque nós teimamos em continuar fazendo as coisas do nosso jeito, de forma independente. E continuamos ansiosos e com medo pelas coisas que podem vir. Quando nós temos um Deus que sabe todas as coisas e que cuida de nós e que pode nos apontar o caminho. Então pare todas as manhãs e comece o seu dia na presença do Senhor. Busque-o, se derrame diante dele, coloque as decisões daquele dia diante dele, coloque a sua instrução, o seu amor, a educação em relação aos seus filhos diante do Pai, para que Ele, que é perfeito em todas as coisas, possa te orientar e possa te dirigir. Não negligencie a voz daquele que tanto te amou e que pode te livrar de todos esses medos. Por que é tão difícil ensiná-los a obedecer em toda a situação? primeiro ponto que nós colocamos aqui é porque somos falhos e queremos ser independentes, mas somos, fomos criados para sermos dependentes do nosso Deus e Pai, que sabe todas as coisas. E esse é o melhor caminho a ser seguido. Porque não apenas faremos o melhor trabalho, como também poderemos viver na paz que sai de todo entendimento, que só vem dele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é por que não estamos buscando conselhos no lugar certo. A Bíblia, o nosso relacionamento com Deus deve ser a nossa fonte principal de pesquisa e de conhecimento. E tendo essa lente, podemos buscar outros conteúdos relevantes e conselhos que nos ajudem a educar os nossos filhos. Mas mesmo dentre a comunidade cristã, escutamos orientações em relação à criação de filhos que não condizem, escutem bem, não condizem com o que Deus nos ensina. Então, cuidado com o que você escuta e valida. Tudo precisa ser validado na palavra do Senhor. Qualquer um que venha a te fazer orientações, que vá de encontro à autoridade que Deus te revestiu, por exemplo, tenha cuidado. Existe muita coisa, normalmente... Nossa fonte principal de pesquisa é a internet. E na internet você vai encontrar de absolutamente todo tipo de conteúdo. Conteúdo secular e conteúdo cristão. A primeira coisa que eu queria lhe dizer é que tenha muito cuidado quando você vai buscar orientação para a criação dos seus filhos em conteúdo secular. É tão sutil a forma como se distorce os conceitos bíblicos. A gente acaba, até nós, salvos filhos, podemos acabar nos atrapalhando nesses conceitos. Então eu queria te incentivar a buscar conteúdos cristãos. Esse seria o primeiro crivo. E aí a gente já consegue se livrar aí de muita coisa errada e muita orientação distorcida. Disciplina positiva é algo que está bem na moda. E traz um, um contexto tão bonito. Eu estava lendo esses dias e faz com que você quase deseja aquilo, né? Mas não é para ser usado nos nossos lares. Presta atenção direitinho nas, no contexto, né? como eles colocam autoridade como algo pesado, como algo que está ligado a um regime quase ditatorial, de punição, e eles põem ali... É, de uma outra forma que a gente deve conversar e ali é, em respeito e em harmonia e conversando e dirigindo, isso tudo sem correção e sem disciplina e sem autoridade. Porque no final das contas, é claro que a gente não consegue fazer isso sem autoridade. Olha que mentira. Nós temos estudado aqui que a autoridade ela está imbu imbuída. Um dos princípios né, da autoridade é o amor. Então, a autoridade, ela é exercida em amor. Nós falamos aqui de uma liderança servil. A liderança do pai é servil. Ele lidera o filho para servi-lo, para conduzi-lo no caminho correto. Olha a mentira que é utilizada. E essas mentiras, né, é, as mentiras elas sendo faladas muitas vezes, né, elas acabam virando uma verdade. Então, toma cuidado com isso. Toma cuidado com o que você lê, toma cuidado com o que você está sendo alimentado. As mentiras que você tem deixado entrar na sua cabeça. Por isso que é importante criar esse crivo aí, essa seleção, e partir apenas para conteúdos cristãos que falem sobre a criação de filhos. O inimigo ele é muito sutil, né? Lembra da tentação de Jesus? O diabo usou a própria palavra para tentar a Cristo. Ele contorceu, ele distorceu a palavra e tentou a Cristo com a própria Bíblia. Ele tinha o conhecimento da palavra. Então, toma muito cuidado. É, porque realmente nessas teorias o exercício da autoridade ele é visto como algo tradicional, dominante, como se não houvesse respeito e amor. É uma mentira do diabo. São conceitos sutilmente errados e contrários à palavra. E Deus te chama a exercer uma autoridade em amor. E a fazer isso aprendendo com o único que ama de forma perfeita, que é Deus. Eu vi um vídeo alguns meses atrás sobre respeito à criança. Mas foi algo tão absurdo, algo que colocava a criança no centro, quase como um poderoso chefinho. E é claro que a criança deve ser respeitada, até porque o respeito precede o amor. E se amamos os nossos filhos, não vamos tratá-los de forma diferente. Mas vamos ainda impor limites, dizer não, disciplinar, corrigir, fazem parte de uma relação de amor. Então, cuidado com quem você escuta e de onde você escuta. Conceitos errados podem vir de onde você menos imagina. Todos nós estamos em formação, aprendendo. Ninguém tem autoridade total, mas diferente do que a nossa cultura humanista diz, existe sim uma verdade absoluta e ela está na Bíblia. Por isso, leia e confira tudo lá. Garanta você mesmo que você não está sendo conduzida ao engano. Você só será mãe uma vez, você terá uma chance de acertar com cada filho. Então seja sábia. Esse é o nosso segundo ponto. Precisamos buscar aprender sobre a educação de filhos nos lugares certos. Por que é tão difícil ensiná-los a obedecer em toda situação? Terceiro ponto. Porque não entendemos o porquê precisamos fazê-lo. Por que nós precisamos dizer não aos nossos filhos muitas vezes? Por que nós precisamos ensiná-los a obedecer? Por que eu preciso ensiná-los a respeitar? A maioria de nós sabe o porquê. Talvez você me responderia, porque a Bíblia diz. Ou você me responderia, porque ele precisa me respeitar, eu sou mãe, eu sou pai dele. Mas eu acredito que falta uma compreensão mais real e mais profunda. Deixa eu te dizer uma coisa. Se seu filho estivesse andando distraído por um para um precipício, ou para o meio da rua de carro, em carros velozes indo para um lado e para o outro, o que você seria capaz de fazer para salvá-lo? Ou se seu filho estivesse com uma doença grave, o que você seria capaz de fazer para salvá-lo? Tudo você daria a própria vida, mas você ainda não entendeu, não é? É exatamente isso que está acontecendo. Nossos filhos estão caminhando distraídos para um precipício e nós estamos apenas tentando fazer o que dá porque estamos muito cansados, porque também estamos distraídos com coisas mais importantes, porque simplesmente não temos tempo. Mas se ele tivesse com a doença gra grave, você não largaria tudo? Se ele estivesse perdido, você não largaria tudo para procurá-lo? E se ele estivesse em perigo, nada seria mais importante, certo? Então acorda, é exatamente isso. Nossos filhos estão em perigo, estão vivendo em uma cultura totalmente idólatra, que acredita na imagem do próprio Deus que elas criaram, Tem de um Deus totalmente diferente daquele que a Bíblia e as Escrituras falam, que censura qualquer tipo de autoridade com desrespeito, que ensina que podemos viver uma vida sem Deus. Eles estudam em escolas que abstraem totalmente Deus da equação e você acha que eles estão apenas ensinando português e matemática para os seus filhos e que isso não tem nada a ver com Deus. Eu li uma frase no artigo, algumas semanas atrás, que está ecoando na minha cabeça até agora. Essa frase é de Solano Portela, diretor educacional do Mackenzie, e dizia assim, A grande falácia da nossa era é a afirmação da neutralidade da pedagogia no que diz respeito à abstração da fé. Nesse sentido, a educação estaria centrada no próprio homem. E isso não é neutralidade. Eles estão o tempo todo absorvendo conhecimentos que vão na contramão do que cremos. Se eles assistem desenhos animados, eles veem uma realidade onde não existe Deus. Onde os filhos desrespeitam os pais, ignoram os irmãos, mentem e manipulam. E ensinam todo tipo de teoria contra aquilo que cremos. Você já assistiu os desenhos animados que seu filho assiste? Você já assistiu os, filhos, os filmes com os seus filhos? Os últimos filmes desenhos animados, a maioria deles faz missão de coisas totalmente contrárias. Festa no Céu, por exemplo, tem um conteúdo totalmente espírita. Trolls traz conceitos homossexuais. São desenhos animados, mas que trazem pé grande conceitos totalmente errados. Todos os desenhos animados, que são tão fofinhos, tão bonitinhos, tão próprios para criança, estão deturpando conceitos bíblicos. Estão, estão deturpando aquilo que Deus nos deu. E nós temos permitido que isso aconteça. Então, hoje... Devido à liberdade de acesso à informação que damos aos nossos filhos, estamos realmente numa situação ainda mais difícil, pois eles têm ouvido e aprendido que não há verdades, por exemplo, absolutas, que a Bíblia é um livro histórico, com muitas parábolas e alegorias, que nem tudo é exatamente daquele jeito, que é um livro ultrapassado e que cada um interpreta de uma forma diferente. E essa pode ser sua forma de interpretar, mas não é a minha. E tudo bem, porque todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu isso? Meus irmãos, isso é uma mentira do inimigo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele ainda fala esse essa último trechozinho para não deixar dúvidas. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos os caminhos não levam para Deus. A Bíblia não é um livro ultrapassado. A Bíblia ela foi feita para você hoje para lhe instruir e lhe ensinar como viver, como Deus quer que você viva, para ensinar os seus filhos, para que eles também possam amar a esse Deus e aprender na história aquilo que Deus tem feito e possam se alegrar nele, possam conhecer ainda mais a esse Deus. Pessoas que se dizem cristãs, mas que estão perdidas no meio de tanto bombardeio de falsas informações, se deixando enganar, vivendo uma vida de qualquer jeito, porque acham que o que importa é ser feliz. Meus irmãos, não existe felicidade verdadeira sem Cristo. Essa felicidade que o povo fala aí é como uma droga que te mantém achando em momentos de pico que aquilo ali é felicidade, mas que sentem um vazio enorme dentro do peito. Eu nunca me esquecerei de um amigo que um dia estávamos estudando em casa junto com um grupo, eu tinha 17 anos, e ele compartilhou que ele sentia um vazio dentro do peito que ele não sabia o que era. E eu sempre tinha ouvido isso em algumas pregações, mas nunca tinha entendido ou nunca tinha ouvido alguém falar isso com todas as palavras. E eu olhei para ele e falei, meu, meu amigo... Eu acho que esse vazio que você está sentindo aí é do tamanho de Deus. tá faltando Deus na tua vida. As pessoas acham que elas, elas têm a Deus, ou elas, vivem a, elas vivem com Deus porque elas acreditam no Deus. Até o diabo crê e treme. Ele quer você numa vida totalmente devota, aprendendo a cada dia sobre Ele, ouvindo a sua voz e vivendo para Ele. Essa é a vida de felicidade verdadeira. Eu fiquei quase sem ar preparando esse estudo. Mas o assunto é urgente e precisamos entender. A situação é grave. 80% dos jovens cristãos, confessos, abandonam a igreja no segundo ano de faculdade. Você sabia disso? Seu filho estará entre os 20% ou entre os 80? Seu coração agora está batendo mais forte? Ansiedade bateu? Calma. Descansa nele. Entende que estamos falando de vida e morte? Infelizmente, não há como sabermos, mas há como fazermos a nossa parte e garantimos que eles tenham as melhores chances de fazer as escolhas certas. Por isso, abrace essa dádiva, assuma a responsabilidade pela vida do seu filho e ensine-o com toda a sua força o caminho certo, para que ele não se desvie do caminho. E quando você estiver no fim da sua vida, cabelos brancos, a idade já pesando, você vai poder olhar para trás com o coração cheio de alegria e grato ao Senhor por tudo o que Ele fez na tua vida e na vida dos teus filhos. Então hoje eu quero te deixar um alerta, sabendo que você pode ter todas as coisas, mas apenas nele. Então busque-o, ore, leia a Palavra. Para que você possa entender o caminho, escute a sua voz. Em segundo ponto, informe-se, mas na fonte certa. Garanta que você tenha os conteúdos corretos. Leia a palavra, leia fontes cristãs e valide isso na palavra. O que eu quero dizer com valide? Leia a palavra e tenha certeza de que aquela fonte que você está escutando está coerente com aquilo que Deus falou a você. Terceiro ponto... Entenda que você precisa se dedicar e fazer o seu máximo, pois a vida do seu filho está em jogo. É uma questão de vida ou morte. Se ele seguir os caminhos da vida ou os caminhos da morte, o que é que você está disposto a fazer pela pessoa, por uma das pessoas que você mais ama neste mundo? Seus filhos. Que Deus nos abençoe e nos conduza nessa tarefa linda, mas tão difícil e que Ele nos dê, acima de tudo, sabedoria, força e disciplina para lutar com tantas situações difíceis e nos permita ver os nossos filhos crescendo como cristãos verdadeiros, entregues e que amam a Deus acima de todas as coisas. Dessa forma... Tudo que nós sonhamos para eles, uma vida feliz e de sucesso, se realizará. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Podcast da EcoPrime. Prime.